1: Não, Carlos. Você não pode colocar todo o seu dinheiro em passivos. É preciso diversificar sua carteira de investimentos. Tá. E como é isso? Primeiro, pare de comprar coisas que se depreciam. Com o tempo... Elas não vão valer nem um tostão furado.
0: Entendo. Mas no que devo, então, colocar meu dinheiro?
1: A gente pode começar com um investimento em CDB. Como é de baixo risco, não precisamos nos preocupar tanto. O rendimento não é alto, porque os juros não estão muito bons. Mas não é de se ignorar.
0: Certo. Estou anotando tudo.
1: E depois
0: disso, tem mais alguma coisa?
1: Sim. Como os investimentos em CDB têm carência grande, é melhor também optar por alguns investimentos de maior liquidez e risco. Um fundo imobiliário mais arrojado é bom. Dá para ganhar uma nota com ele. Mas tem maior risco. E
0: que riscos eu corro com isso? Será que vou perder
1: meu rico dinheirinho nisso? É possível, mas como não vamos colocar todo o seu dinheiro nisso, vão ser danos controlados.
0: Não gosto da palavra, mas gosto da ideia.
1: E podemos também investir parte em ações. Se você quiser. É um investimento de renda variável que pode trazer bons lucros no curto ou médio prazo. Não sou muito afeito a riscos. Pode ficar tranquilo. Não vamos colocar todos os ovos na mesma cesta. E se tirar a sorte grande com esses investimentos... Você talvez nem precise trabalhar mais. Quem dera. E o que preciso fazer para começar? Basta investir. Quanto você tem guardado? Começamos hoje mesmo, se tiver. Bom,
0: é... não é querendo ser chato, mas dava para começar ano que vem? Estou meio apertado até o final do ano. O narrador hoje mostra uma situação que normalmente nós temos na nossa vida, que é como podemos trabalhar menos e ter dinheiro suficiente, não é? Porque o narrador mesmo começa dizendo que ele sempre trabalhou que nem um louco, mas já está ficando velho. Ele está um pouco preocupado, né? Porque, como ele disse, ele sempre trabalhou que nem um louco. E que nem é uma estrutura de comparação. É igual a palavra como, mas é muito informal. É utilizada... Normalmente, em português falado, eu posso dizer, por exemplo, que fortaleza é quente que nem o inferno. E isso significa que fortaleza é quente como o inferno. Eu também posso dizer que fulano dorme que nem pedra, <risos> significa que ele não se acorda facilmente. Ele dorme que nem pedra. E o narrador disse, então, que ele trabalha que nem louco. Né? Ele trabalha bastante. Aparentemente, loucos trabalham muito ou trabalhar muito é coisa de louco. Não sei. Mas aí o narrador conversa com um amigo consultor financeiro que é uma pessoa que ajuda você a tomar decisões sobre suas finanças, né? E depois da consulta, ou durante a consulta, o narrador decide fazer um pé de meia. E fazer um pé de meia é uma expressão bem informal também. <risos> Nós usamos muito no dia a dia. E isso significa fazer uma reserva financeira. Você guarda dinheiro para o futuro. Né? Talvez quando você ficar mais velho ou mais velha, você tem um pé de meia. Daí, então, o narrador descreve como foi a reunião, a consulta com o consultor. Ele diz que durante a consulta eles traçaram o perfil de investidor do narrador. E aqui temos duas palavras muito boas. Uma delas é traçar. E quando você Traça, por exemplo, você traça um plano, você traça um perfil, você traça um modelo. Isso significa que você faz, você escreve esse modelo, ou esse plano, ou esse perfil. Por exemplo, eu quero muito viajar para o Canadá, mas no momento não tenho condições financeiras. Eu preciso traçar um plano para fazer isso virar realidade. Eu preciso traçar um plano para fazer isso virar realidade. Traçar tem outros significados informais que estão no glossário do nosso Guia de Aprendizagem. Hum? A outra palavra interessante, na verdade, a outra expressão interessante, é perfil de investidor. E o perfil são as características, os comportamentos típicos, tudo aquilo que forma um grupo de características de alguém. Essa é uma palavra um pouco mais técnica nesse caso. Mas, por exemplo, você provavelmente tem um perfil no Facebook, um perfil no Instagram, talvez até mesmo... Um perfil no Twitter. Muitas pessoas têm. E um perfil de investidor é para determinar se você é mais conservador ou conservadora, ou se você gosta mais de riscos, ou se você não gosta muito de riscos. Eu, por exemplo, não tenho um perfil de investidor conservador. Eu normalmente corro muitos riscos, mas eu não invisto muito. Então, eu corro riscos, mas são riscos pequenos. <risos> Bom, daí o narrador e o amigo dele começam a conversar sobre Opções sobre o que eles podem fazer para investir. O narrador diz que gasta todo o dinheiro em roupas, carro, comida. E então o consultor disse: Você não pode colocar todo o seu dinheiro em passivos. E passivos Nesse caso, são as coisas que custam dinheiro e que não dão dinheiro. Elas não trazem dinheiro. Por exemplo, uma casa pode ser um passivo se você pagar tudo e não ganhar dinheiro com ela. Ou pode ser um ativo se você ganha dinheiro com a casa. Por exemplo, mesas, cadeiras, essas coisas de um escritório são passivos. Elas não adicionam dinheiro. Na verdade, elas são mais gastos. E como eu disse, o contrário de um ativo é um passivo. Então, o consultor... Continua dizendo, você precisa diversificar sua carteira de investimentos. E aqui nós temos mais dois termos muito bons. Primeiro, diversificar. E diversificar significa fazer diferente ou diverso para não repetir, por exemplo, ou para ter mais opções. Por exemplo, eu trabalho principalmente como professor, mas eu também diversifico de vez em quando. Eu também traduzo e também escrevo. Então, eu diversifico minha atividade. E a carteira de investimentos são todos os ativos, ou seja, não são os passivos. São todos os ativos que você possui como investidor. No guia de aprendizagem tem uma explicação mais detalhada, tem mais detalhes lá, mas se você investe se você usa seu dinheiro para comprar investimentos, esses investimentos estão na sua carteira de investimentos. E o narrador não entende muito bem. O narrador pergunta, tá, e como é isso? Então, o consultor explica. Pare de comprar coisas que se depreciam. Com o tempo, elas não vão valer nenhum tostão furado. <risos> Aqui nós temos duas boas expressões. A primeira é depreciar ou depreciar-se. E isso significa perder o valor ou então Fazer perder o valor. Por exemplo, eu comprei meu carro ano passado por 10 mil reais. Esse ano eu queria vendê-lo, mas ele só vale 5 mil reais. Ele se depreciou muito em um ano. Ele se depreciou 50% em um ano outro exemplo é você não pode ir para o museu para depreciar toda a arte você não pode ir para o museu para depreciar toda a arte você diz ah isso não é arte isso é muito feio por favor pare de depreciar a arte esse uso é um pouco menos comum porque é muito formal. Nesse caso, a gente diria outras expressões em português informal. E elas estão lá no guia de aprendizagem. A outra boa expressão que o consultor financeiro utiliza é não vão valer nenhum tostão furado. E quando nós dizemos que alguma coisa não vale nem um tostão furado, isso significa que essa coisa não tem valor nenhum. Eu posso dizer, por exemplo, eu não quero comprar essa casa, ela está em péssimas condições. Do jeito que ela está, não vale nenhum tostão furado. Do jeito que ela está, não vale nenhum tostão furado. E agora, o consultor financeiro traz alguns termos especializados. Não são termos muito comuns no dia a dia, mas eles são muito importantes para quem precisa investir. E em geral, os brasileiros não pensam muito em investimento. E o consultor financeiro sugere que o narrador invista em CDB. E CDB é um tipo de investimento que significa certificado de depósito bancário e é um tipo de investimento muito comum. É quando você pega o seu dinheiro e dá para o banco, o banco investe o seu dinheiro, o banco usa o seu dinheiro e depois de um tempo você pega o seu dinheiro de volta. Mas agora o seu dinheiro é um pouco mais. Ele foi corrigido. Tem uma porcentagem de correção. Como eu disse, esse é um termo mais técnico. Então, se você não entender imediatamente, não tem problema. Dê uma olhada na descrição desse episódio e você vai encontrar. Uma explicação bem detalhada. Hum? O importante aqui é que o CDB é um investimento de baixo risco. Ou seja, não precisa se preocupar muito. É de baixo risco. Mas também o rendimento não é alto. E... Quando nós falamos sobre o rendimento de alguma coisa, isso significa o dinheiro que aquilo traz ou o dinheiro que você pode ganhar com aquilo. Por exemplo, em geral, os investimentos têm um rendimento mais alto ou um rendimento mais baixo, dependendo do risco. Se for mais arriscado, o rendimento é mais alto. Se for menos arriscado, o rendimento é mais baixo. E nós falamos também do rendimento ou da renda de uma pessoa, que é todo o dinheiro que aquela pessoa ganha em um ano, um mês, por exemplo. Por exemplo, a minha renda mensal é de mil dólares. A minha renda mensal é de mil dólares. Isso significa que eu ganho mil dólares por mês na empresa que eu trabalho ou em algum outro trabalho que eu faça. E só uma observação, aqui no Brasil, as pessoas não gostam muito de falar sobre a própria renda. <risos> não é legal. O consultor ainda fala que os juros do investimento não estão muito bons. E os juros são uma taxa, um percentual que você paga ou você ganha sobre algum valor em dinheiro. Por exemplo, eu depositei mil reais no banco com 2% de juros ao mês. Isso significa... Todos os meses, o meu dinheiro cresce 2%. Normalmente, a taxa de juros para os investimentos não é tão alta hein? para os investimentos de baixo risco. Mas os investimentos de alto risco podem ter uma taxa melhor. O narrador diz, então que ele está acompanhando tudo. Ele está anotando tudo. Mas aí ele pergunta, tudo bem, tem mais alguma coisa? E o investidor, o consultor de investimentos, aliás, diz que os investimentos em CDB têm carência grande. E... Quando nós falamos sobre carência, seja num plano de saúde, seja num investimento, significa um período que você não tem acesso ao serviço, ao produto ou ao dinheiro. Por exemplo, ontem eu assinei um plano de saúde, eu comprei um seguro-saúde. Hoje eu estou um pouco doente, mas eu não posso usar o plano porque estou no período de carência. Eu não posso usar o plano porque estou no período de carência. E quando você faz o investimento e tem um período de carência, Significa que você não pode mexer no dinheiro, você não pode pegar no dinheiro antes do prazo. Uma vez, por exemplo, eu fiz um investimento com carência de 24 meses. Eu fiz um investimento com carência de 24 meses. Isso significou que meu dinheiro ficou guardado durante dois anos e eu não pude mexer. Eu precisei. <risos> Foi difícil. E daí, o narrador, aliás, o consultor, também diz que, como os investimentos têm carência grande, ou seja, não pode mexer no dinheiro rápido, é melhor também optar por alguns investimentos de maior liquidez e risco. E quando falamos de investimento ou de algum dinheiro ou recurso com liquidez, isso significa que nós podemos utilizar esses recursos Imediatamente para comprar outra coisa ou para fazer outra coisa com ele. Por exemplo, uma casa não tem liquidez muito boa. Você precisa procurar um comprador, precisa fazer as negociações, precisa organizar os documentos. Isso pode levar muito tempo. Então, a liquidez de uma casa é muito baixa. Então, o consultor mostra uma possibilidade, que é um fundo imobiliário. E o fundo imobiliário é um tipo de investimento que pode ser de mais alto risco. Não é uma opção de investimento para investidores conservadores. Não, não. Você precisa ser mais arrojado. E essa é a palavra que o consultor usa. Ele diz que um fundo imobiliário é mais arrojado ou que um fundo imobiliário mais arrojado é bom, né? E quando dizemos que alguém é arrojado, isso significa que essa pessoa não tem medo, ela toma uma ação, mesmo que outras pessoas pensem, meu Deus, é loucura. Se você tiver certa idade, provavelmente você ouviu falar de Ivan Knievel. Ele é muito, ou foi muito, arrojado. Ele era um pouco maluco. Outra pessoa muito arrojada foi Frida Kahlo. Ela foi uma pintora e as pinturas dela... A arte dela era muito diferente, era muito arrojada. Ela não tinha medo de usar outras técnicas. E um exemplo é o João está pretendendo se tornar um ator. Eu acho que é uma ideia muito arrojada, especialmente porque... Ele tem 60 anos. Eu acho que o plano de se tornar ator aos 60 anos é bastante arrojado. Então, o narrador e o consultor discutem algumas possibilidades. E quais são essas opções? O consultor, então, fala de uma opção que é muito comum hoje em dia. Ele diz que o consultor e o narrador podem investir em ações. E a ação é uma pequena parte de uma empresa que você compra. Normalmente, essas ações são negociadas num lugar chamado Bolsa de Valores e todos os países têm Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores do Brasil, a que a gente normalmente conhece, é a Bovespa, mas também temos a Bolsa de Valores de Nova York, a Bolsa de Valores de Xangai e por aí vai. Lá você pode comprar ações ou vender ações. E muitas pessoas investem muito dinheiro em ações e eles às vezes perdem muito dinheiro em ações. Eu não tenho ações. <risos> Gostaria de ter, mas eu não tenho, porque eu não entendo como investir na bolsa de valores ou no mercado de ações. E o consultor diz que as ações são um investimento de renda variável. E nós falamos antes sobre renda ou rendimento e o um investimento de renda variável significa que hoje ele pode dar dinheiro, dar lucro, amanhã ele pode perder dinheiro ou perder lucro. E isso acontece porque a renda é variável. <risos> então o narrador diz não sou muito afeito a riscos. Não sou muito afeito a riscos. E quando você diz não sou afeito a alguma coisa ou ele é afeito a alguma coisa, isso significa que você ou outra pessoa já está acostumado ou acostumada a fazer alguma coisa. Ou a alguma coisa. Por exemplo, eu não sou muito afeito ao futebol. Eu não tenho muito costume com futebol. Eu não sou muito bom. <risos> e quando o narrador diz que não é muito afeito a riscos, isso significa que ele não tem costume, ele não tem hábito de correr riscos. E o consultor tenta Reconfortá-lo. O consultor tenta dizer: Não se preocupe, não se preocupe. Não vamos colocar todos os ovos na mesma cesta. Se tirar a sorte grande com esses investimentos, você talvez nem precise trabalhar mais. A expressão Tirar a sorte grande significa que alguma coisa muito boa acontece e ela acontece por sorte. Normalmente, quando nós falamos de loterias, nós dizemos tirar a sorte grande. Por exemplo... O José tirou a sorte grande na Mega Sena e ganhou 60 milhões de reais. Ele nunca mais vai precisar trabalhar. Ele tirou a sorte grande na loteria. Muitas pessoas também falam de tirar a sorte grande quando comentam, quando falam, sobre o próprio casamento. Elas dizem, eu tirei a sorte grande com meu marido ou eu tirei a sorte grande com minha esposa. Eu dei muita sorte. E aí, o consultor diz, nós podemos começar a investir agora mesmo. Quanto dinheiro você tem? <risos> E o narrador diz, bom, é possível começar ano que vem, porque estou meio apertado até o final do ano. E quando o narrador diz, estou meio apertado, significa que ele não está numa situação financeira muito boa, ele está... Numa situação financeira apertada, não tem muito dinheiro. Hum? Por exemplo, olha, eu queria te ajudar, mas agora estou um pouco apertado. Eu não posso te ajudar porque estou um pouco apertado. E outro exemplo? Eu queria muito começar a estudar nessa universidade, mas estou tão apertado, vou precisar esperar até minha situação melhorar. Eu estou tão apertado, vou esperar até minha situação melhorar. Apertado tem outros significados, muito informais que estão no guia de aprendizagem e se você tem o guia de aprendizagem leia o texto no final sobre vocabulário financeiro aqui no Brasil e agora vamos escutar o monólogo diálogo mais uma vez mas dessa vez na velocidade natural Sempre trabalhei que nem um louco para ganhar uns trocados, mas já estou ficando velho. Depois de uma conversa com um amigo consultor financeiro, decidi que era hora de fazer um pé de meia. Na consulta, traçamos meu perfil de investidor. O que eu fazia com meu dinheiro ganho? Bom, eu gastava cada centavo. E como eu gastava? Comprando roupas, carro, comida. Foi aí que meu amigo me interrompeu.
1: Não, Carlos. Você não pode colocar todo o seu dinheiro em passivos. É preciso diversificar sua carteira de investimento. Tá, e como é isso? Primeiro, pare de comprar coisas que se depreciam. Com o tempo, elas não vão valer nem um tostão furado. Entendo, mas no que devo então colocar meu dinheiro? A gente pode começar com o investimento em CDB. Como é de baixo risco, não precisamos nos preocupar tanto. O rendimento não é alto porque os juros não estão muito bons, mas não é de se ignorar.
0: Certo, estou anotando tudo. E depois disso, tem mais alguma coisa?
1: Sim. Como os investimentos em CDB têm carência grande, é melhor também optar por alguns investimentos de maior liquidez e risco. Um fundo imobiliário mais arrojado é bom. Dá para ganhar uma nota com ele, mas tem maior risco. E que riscos eu corro com isso? Será que vou perder meu rico dinheirinho nisso? É possível, mas... Como não vamos colocar todo o seu dinheiro nisso, vão ser danos controlados. Não gosto da palavra, mas gosto da ideia. E podemos também investir parte em ações, se você quiser. É um investimento de renda variável, que pode trazer bons lucros no curto ou médio prazo. Não sou muito afeito a riscos. Pode ficar tranquilo. Não vamos colocar todos os ovos na mesma cesta. E se tirar a sorte grande com esses investimentos, você talvez nem precise trabalhar mais.
0: Quem dera. E o que eu preciso fazer para começar?
1: Basta investir. Quanto você tem guardado? Começamos hoje mesmo, se tiver.
0: Bom, é... não é querendo ser chato, mas dava para começar ano que vem? Tô meio apertado até o final do ano. Oi. Se você ouviu esse podcast até aqui, significa que você pode entender português muito bem. E se você já quer melhorar o seu português, você pode ir para Guide. Ponto Lá você vai ver um guia de aprendizagem para acompanhar os podcasts de quarta-feira e também de domingo às vezes e melhorar o seu português ainda mais rápido para finalmente conseguir conversar com as pessoas e entender mais do que elas falam